0: こんにちはでですいかかがお過ごしでしょうか今回はドーバミン的欲求にはキリがないという話をしていきます、まあ、欲望が次から次へと出てきてしまうと悩んでいる、まあ、スマホずっといじっていたりギャンブルしたいみたいなそういう、まあ、ゲームやめられないとかですねいろんな悩みを抱えている人がいると思いますまあそういった方向けのお話になります、まあ、結論から言うとまあ今お伝えした悩みというのはほとんど脳内伝達物質であるドーパミンの仕業でこれはキリがないです満たしようがないんですね一時的に満たしたとしても次から次へと欲求が出てくるので樽を知るを覚えた方がいいっていうのが今回の結論になります。まず脳内化学物質であるドーパミンはどんなシーンで分泌されるかというと、例えば仕事であれば、なんかこのままやったら成果が上げられそうとか、目標が達成できそう、あとプライベートでも何でも新しい経験、体験ができそうだなとか、美味しそうな食べ物、嗜好品に出会った時とかに、出ると言われてます、まあ脳の本能として新しい情報環境出来事を得たいっていうのがあるのでそれと本能を満たそうとしたとともに出てくるのがドーパミンですねでここで注目したいのはいやそれを実際やってる時例えば食べ物を食べてる時に出るんじゃなくて美味しそうな食べ物を見たとき、うわー食べてーこれを食べられたら最高かもしれん、みたいな、何か欲求を満たせるかもしれん、もしかしたらっていうのを考えたときに出るのが、ドーパミンっていうことなんですね。例えば、スマホで YouTube を見てると、YouTube で動画を見てるときって出てなくて、例えば、スクロールして新しい面白そうな動画が出てきて、うわ、これ面白そうっていう時に出たりとかあとはスマホを開いて YouTube を見ようとした時にもしかしたらめっちゃ楽しそうな動画がアップされてるかもしれないとか X や Instagram を見ようとした時にかわいい画像動画出てるかもしれないとか好きなインフルエンサーが動画をアップしてるかもしれないそういう時に出るのがドーパミンななんですね要はかもしれないなんですね。あとはお金地位名誉を満たそうとするときもドーパミン関係してきますこれをやったらもっと金が得られるかもしれないとか名声を手に入れられるかもしれないかもしれないとかもしかしたらっていうときに出るのがドーパミンなんですねそのドーパミンを満たそうといきすぎるとどうなるかっていうと冒頭にお伝えしたスマホ依存やギャンブル依存ですねギャンブル依存で話をすると、まあ、パチンコを例に挙げましょう。パチンコで今日は当たるかもしれない。このまた当たるかもしれない。みたいな大当たりが出るかもしれない。これをひたすら満たし続けようとするからこそ、ギャンブル依存になるんですね。当たった時よりも当たるかもっていう時に興奮がするのがドーパミンの仕業ということで、これぶっちゃけというか、もうキリがないんですね。いつまでも経ってもドバドバ出てくるのがドーパミンということで、ドーパミンはもちろんですね、いい面もあります。例えば締め切り効果とかで出てくるのがドーパミンですね。この仕事を明日までに終わらせなきゃいけない。やばい。どうしよう。で、もちろんストレスホルモンであるコルチゾールも出,出るけれども、適度なストレスっていうのは健康にはいいので、まあ、ホメタシス、忘れちゃった。忘れ忘れ、えっ、ー、と、いいので、あとは、ドーパミンですね。これを達成したら達成感が最高やみたいな感じで、これやり遂げたら褒められるとかでドーパミンも出るので、ドーパミンはエンジン、活力になるっていういい面もあります。一方で、ギャンブル依存、スマホ依存みたいに行き過ぎてしまうと、まあ、あなたの人生、生活を狂わせるっていうことですね。なので、このドーパミン的欲求、美味しい食べ物、例えば美女とチョメチョメとかもそうですね。お金、地位、名誉。とかスマホギャンブルみたいなキリがっていうものは基本キリがないことを知った方がいい。そしてタルを知るっていう感覚を養いましょうっていうことですね。もう十分だよっていうことです。かっていう、かくいう私も昔は本当に YouTube をめっちゃ見てました。今はほとんど見てません。なんでかっていうと YouTube 開くとキリがないんですねなんかどんどんどんどん面白そうな動画が出てきてうわこれも見たいあれも見たいこれ面白そうだみたいになるんですけどもふと気づくわけですこれキリねえだってなんかもっと他に有意義な時間使えねえかなみたいな感じを思った時から徐々に使う頻度量が減って今となってはほとんど使ってないっていう状況なのでタルを知った方が良いかなというふうに思いますでこの樽を知る感覚を知らなかったゆえに悲しい末路を迎えた方がいます、まあ、アメリカの方なんでん違うインド生まれの方かなラジャット・グペタさんという方ですねこの方はもともとマッキンゼ有名なコンサルティング会社の CEO を務めていた方で上場企業の5社の取締役も務めたすごい方なんですねで2008年時点で1億ドル以上の資産がありましたまあ、今の日本で150億円ぐらいですよね。一生かけても使い切れねえだろうっていうぐらい、庶民にとってはとんでもない額です。ただ、この人何を思ったかというと、ビリオネア、自分はまだビリオネアで、世の中にはビリオネア、要は10億ドル以上資産を持っている方がいると。自分もその仲間入りになりたいと思ったんですね。これ完全にドーパミン的な発想ですよね。もっと頑張ればビリオネアになるかもしれないっていう、お金というね、資産という永遠に勝負がつかないてか勝てない一人しか勝てないような勝負土俵で叩こうとした結果この人インサイダー取引で最後捕まっちゃいました。なので、タルを知るという感覚を覚えないと大変ですねっていうことですね。このラジャット・グブタさんの例に関しては、あの、富のマインドセット、サイコロジー・オブ・マネーという本に出てたんで、それを参考にしました。ちなみにこの本は、まあ、お金、富に困らない、お金に困らないマインドセットを手に入れられる本なので、お金に対する不安がある人は、ぜひ一読した方がいいかなというふうに思います。まあ、あとは他にはタルを知るというやっぱスマホですね。YouTube、SNS。なんだとかでもうキリがないですね。いろんなニュースとかもどんどんどんどん新しい情報とかが出てくるので、もうみんなスマホいじりますよね。動画とかも他の動画サイトとかもできりがないと。キリがないんです、スマホも。みんないじってます。私もいじります。ただ、これに関してもタルを知る感覚を覚えた方がいいですね。というのも、まあ、スマホをいじりすぎるゆえの弊害っていうのも徐々にデータとして出てきてます。まあそれをよく記してる本がスマホ脳という本でまあ私はこの本を読んでスマホのいじりか操作の仕方というかスマホに対する向き合い方を見直さざるを得なくなりました内容としてはスマホの弊害ですねスマホをいじることでね弊害が脳科学的な側面から解説されていますちょっと気になる方は読んでみてください、まあ、そういった形でスマホだろうがお金地位名誉だろうがギャンブル何でも樽を知るという感覚とこのドーパミン的欲求にはキリがないっていうことを覚えた方が頭の中に入れた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います同じように、まあ、ドーパミン以外の脳内化学物質ってありますよね。例えば、セロトニンとかオキシトシン。この二つは、自分、あなたの幸せにおいて大変重要な脳内化学物質ですね。ドーパミンはもちろんいい面もあるし、今お伝えしたら悪い面もある。ただ、セロトニンとかオキシトシンっていうのは、悪い面っていうのはぶっちゃけ見つかってないと思いますね。もし見つかってたらすいません。セロトニンって、まあ、心身の健康に関わるホルモンで、幸福感とか安心感とかに関与するんですね気分の浮き沈みを抑えてくれるようなホルモンですねまあ運動とか日光浴とか睡眠とかで出てきて、まあ、適切にセロトニンが分泌されれば抑う、えー、つとか不安症状とかを抑えられるっていう感じであなたの心身の健康に関わる大変重要なホルモンですねもう一つオキシトシン人々の人のつながりで生まれてくるホルモンですね。親密な関係とか絆、例えばパートナーとのハグとかお子さんとのハグとか、まあ、キスとかペットとのふり合いとかで出てくるホルモンで、まあ、これは他者とのつながりを充足感で出てくるホルモンなので、まあ、大変重要だと。で、幸福度を満たすファクターのワンツーは。人間関係と健康なんですね。で、それに関わるホルモンがセロトニンとオキシトシンなので、ドーバミン的な欲求にはキリがないし、満たせないんです。でもセロトニンとオキシトシンは満たすことで、あなたの幸福度をぐっと高めてくれるものなので、ぜひですね、健康、そして人間関係を大事にして、ドーバミン的欲求には樽を知る感覚とキリがないんだよっていうことを知っといた方がいいかなというふうに思います。最後までお聴きいただきありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。